0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Дер-Хашем. Мы находимся во второй главе. Она называется «Оцелетворение». Может быть, расширим постановку этого вопроса, глубже чуть поймем. Мы знаем, что человечество последние 150 лет в основном занято тем, чтобы доказать, это одно единственное, что человек произошел из ничего, из мертвой материи. Другими словами, налится грандиозный проект человечества доказать, что в мире нет смысла. И мы совершенно случайное творение. И жизнь это вообще просто случайное стечение обстоятельств. И кто чуть-чуть в этом понимает... Человек не более, как выживший мутант, удачный, так согласно пониманию современной науки. Этот один взгляд на мир. Он утверждает, что все случайно, жизнь случайна, а так как природа случайного не несет в себе никакой цели, то и в случайности нет смысла по определению. Жизнь бессмысленна. Это один взгляд на мир. Противоположное этому утверждает о том, что нет в мире есть смысл, есть смысл в человеческом существовании, есть Творец и есть творение. И если Творец сотворил творение, то он сотворил его для какой-то цели, для какой-то цели. И когда мы говорим о цели, для чего человек был сотворен, то мы сюда и вкладываем понятие смысл жизни. Что это такое? Любой предмет возьмите. Возьмите ручку. Для чего ручка? Писать. Для чего магнитофон? Записывать звук, воспроизводить телефон, говорить. Теперь я хочу спросить вас. Если мы бы не знали, ну не знали, вообще не знали, для чего ручка? Для чего вот этот магнитофон? Мы бы в жизни могли бы э, что это, в чем смысл этого, в чем цель этого. Нет? А ну обратите внимание, что сам предмет не несет в себе совершенно никакого свидетельства, какой смысл он несет, для чего это. Мы можем, естественно, не согласиться, но мы не соглашаемся только потому, что мы уже имеем все предварительные знания, мы уже умные, мы уже разобрались. Естественно, что это, это же магнитофон, это телефон, это ручка. Вовсе не так. Если предположить, что человек он изначально этого не знает, он никогда не догадается. Нет никакой связи между самим предметом и целью, для которой он был затворен. Мы должны это познать. И если такая простая вещь, я знаю, как какая-то ручка, не знаю, стакан, она непостижима нам в чем смысл ее, то скажите мне, а человек, что с человеком, для чего он? Если мы говорим, что э, жизнь, она э, несет в себе смысл. Есть цель в человеческом существовании. По Человеку видно, для чего, для какой цели он сотворен, не видно. И непонятно. И это самая большая загадка, которая есть. Для чего человек появился в этот мир? И вот мы находимся с вами перед разгадкой, самой большой загадки, которая есть в мире, для того, чтобы понять, для чего был сотворен человек. Начинает нам Рамхаль а, объяснение с цели творения вообще. Когда мы поймем, для чего был сотворен весь мир вообще, нам очень легко будет увидеть, как просто из этого исходит и понимание сути, для чего был сотворен сам человек. Итак, в двух словах, давайте повторим, о чем мы говорили в прошлый раз. Рамхай начинает э, объяснение цели творения, для чего было сотворено оно, с определения, из которого впоследствии логически выводится по цепочке вся реальность. И включены все ответы на все вопросы. Это ключевое предложение, из него все исходит. По-русски это звучит так. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Целью творения, для чего Творец сотворил этот мир, это было воздать от блага Творца другим. В прошлом занятии мы расширили это и говорили о том, что суд Творца, она совершенна и простая. И она содержит в себе все совершенства в простой форме. Только там, в самом Творце, в человеческом понимании это не вмещается, вообще не вмещается, но тем не менее, по крайней мере, мы будем говорить, хоть просто говорить. Там, внутри Него, Он в одно и то же время, Он и дающий, и берущий, Он и, и добро, все целое, которое только может быть, милосердие и правосудие, все качества, которые мы впоследствии знаем, о Нем находятся в Творце в совершенном состоянии. Совершенство, все совершенство, у нас определено понятием «тов» – «добро». Слово «добро» мы не употребляем, как оно общепринято в нашей повседневной речи, а мы сейчас определили само понятие. Это термин. Заодно это имя Творца. Совершенство всех совершенств – это есть «добро», это есть «тов». Как говорит нам Рамхаль в других местах, природа добра – Воздать добро. Предположим, если мы благодобию, лявдель, скажем, в чем природа тепла? Давать тепло. Природа холода? Давать холод. Природа добра? Воздавать добро. И так как природа самого Творца, который, суть его совершенства, всех совершенств, воздать от того добра, что он есть, что он есть, само понятие воздать и дать предполагает того кто это должен принять. нет стороны дающей, если нет стороны принимающей все прекрасно значит уже одного из этого что речь идет о совершенстве всех совершенств, которые включают в себе э, снова напомним все совершенства как то и состояние пассивное, так и состояние активное если мы говорим о активном состоянии, Это оно должно воздействовать на что-либо, то есть должна быть реальность, которая воспримет это воздействие. Значит, мы снова возвращаемся к той точке, когда речь идет о э, совершенстве всех совершенств, то есть о добре, оно воздает из своего блага другим, другой реальности, чего нам не хватает, то есть самой реальности, которая примет это благо. Вот эта реальность и есть наш мир. Это есть человек в этом мире. И она должна принять это благо от самого Творца. Это была первая ступень рассуждений, первый шаг. За ним последовало простое логический вывод. Так как Творец, Он совершенствовал всех совершенств. То Его желание воздать добром, оно не может быть минимальным, средним. Оно каким может быть в точном соответствии с Его сутью с совершенством всем совершенства оно должно быть максимальной оно должно быть совершенным в каком то смысле поэтому пробуждается вопрос а в чем смысл этого воздаяния блага этого добра в чем оно будет состоять тогда мы разобрались с вами пример царь который хочет отблагодарить своего какого то любимца подчиненного приближенного как он это может сделать Самое большое, что он может дать, он может его приблизить к себе настолько, насколько он может. Он будет, что называется, номер два. Он, в принципе, на самом деле и управляет всем царством, и только кресло самого царя, трон его отделяет его. Он где-то там наверху находится царь. А, а тот, кто управляет всем миром, это его э, управляющий, его заместитель. Номер два. Наиболее приближенный. Что мы видим? То самое э, максимальное добро, которое Творец он воздаст, в чем оно будет состоять? В максимальном приближении к себе. На этом этапе нам было еще очень важно следующий шаг понять. А каким образом эта реальность, она может приблизиться к самому Творцу? Если речь идет о реальности материальной, то тут у нас понятно, в чем близость состоит. В пространственной близости – в мире духовном нет понятия пространства, как и нет понятия времени. Как же там? Объясняет Амрамха, многие другие мудрецы. В духовности близость между двумя объектами определяется подобием. Чем более подобны, тем более они близки. И это простое правило, мы его больше объясняли в прошлый раз. Но его надо запомнить, оно основа основ. Из этого много много что исходит. Это Тема сама по себе необыкновенно глубокая и интересна, Но надо знать, что в духовности близость определяется подобием. Насколько мы будем более подобны, настолько мы будем более близки. И мы приводили примеры о том, что два друга станут истинными друзьями, они приблизятся с точки зрения духовных, когда их интересы будут наиболее подобны. Так и надо искать себе невесту и жениха, наиболее подобными, настолько насколько это возможно. Тогда и близость будет э, э, максимальная, которая есть. Итак, что мы с вами разобрали, это, в принципе, это основная э, тема, которой мы занимались в прошлый раз, показать, что Творец хотел воздать от блага своего творению. Это благо, оно должно проявиться в своей максимальной форме. В чем именно? В близости к самому Творцу. А близость возможна только тогда, когда это творение окажется подобным самому Творцу. Это простая цепочка рассуждений, которую мы должны постоянно держать в голове. Если мы ее потеряем, дальнейшее рассмотрение бессмысленно. Надеюсь, все более-менее это запомнили. Нам необходимо подобие. Подобие нам нужно для того, чтобы мы могли быть близкими к Творцу. Только тогда мы будем близкими. Кстати, то ли забегая вперед, то ли чуть-чуть опоздав, добавили очень, очень интересное наблюдение. Видите, что сказано у нас тут? "Тахлита табрияя лейти в метовой дборах шмола золотого". А Цель творения была воздать от блага Творца другим. Вторее, есть интересное место, которое тоже, когда говорит о создании человека, то там тоже упоминается... Слово «тов» – «добро». Вы помните это место? Что сказано? «Льо-тов» Ле адам Левадо. Тора устанавливает нам это как закон. Она ничего не выясняет, а просто утверждает. Не есть добро быть одному человеку, не хорошо быть одному. Ведь, в принципе, как мы понимаем, человек, он не обязательно должен был быть двуполым. Он мог быть совершенно, знаете, демофродитом. Непонятно, для чего мужчин вообще произвели в мир. Само Самооплодотворение, оно с точки зрения эволюционного дает гораздо лучшие результаты. Меньше проблем, не надо никого искать. Два или три раза, по-моему, производительность выше. Для чего нужно было вообще разделение на два пола? Это одна из самых больших загадок эволюции. Так вот, ответ у нас есть какой. Не будешь подобный творцу. Льот то вьет Адам Левадо. Нехорошо. Как Творец, Он должен воздействовать, воздать от своего добра, от совершенства, которое у него есть самому творению, так и человек был сотворен по образу и подобию, чтобы уподобиться Творцу, и Он должен что должен делать? Получи того, на кого воздействует. Как мир был изначально сотворен из, из, из самой глубокой идеи, которую надо нам ее хорошо-хорошо осмыслить. От, от сути Творца, что есть добро, что было на воздавать кому, чтобы кто принимать. Так и сотворена жена мужу, для того, чтобы у него была возможность быть, уподобиться Творцу. И в этом его суть, основная, основная. Единственное, что это, я вас очень прошу не делать никаких из этого выводов. Здесь еще много промежуточных рассуждений, прежде чем э, мы дойдем до практических выводов. Но сама идея, она фундаментальная. И мы уже видим, насколько отношения между мужчиной и женщиной, в принципе, между мужем и женой, они находятся в самой основе творения, в самом-самом начале. В самом-самом начале. Но это уже, называется, только в скобках. Нам же достаточно того, что мы с вами разобрали, и только подведем общий итог. И получается, это последние слова, которые мы разобрали в прошлый раз, что замысел э, в творении было создать тех, кто будет наслаждаться его благом таким образом, каким это только возможно для них. Тут мы еще, по-видимому, э, должны были э, сказать, что э, когда Творец дает возможность своему творению, которое он сотворил, Получить это добро, как мы сказали, в чем это добро будет, к приближению к нему, а приближение достигается посредством тому, что он уподобится, все время нужно, естественно, держать в скобках э, ясное понимание, что это не есть полное уподобление, нельзя полностью уподобиться реальностью Творца, а оно, что называется, в той самой пропорции, э, согласно которой человек и был сотворен. Человек может добиться, как сам творец, совершенства, но только в соответствующей пропорции. Пример, который мы приводили, я знаю, э, два человека пришли попить, сильно хотят пить. Один пришел с кружечкой, а другой пришел с такой, я знаю, там с э, кастрюлей. Каждый из них может достичь совершенства. В каком смысле? Они оба заполнят это до, до краешка. Но только, естественно, что у них объем разный. Но каждый из них, он, в принципе, соответственно, получил и, 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 полное совершенство. И, что ты хочешь? Какие претензии? Я тебе налил до конца, видишь, уже выливается. Все зависит от того, какую мы принесли кружечку, поменьше или побольше достигнув этого, да, то есть, э, тут сейчас дальше поймем, что человек сам себе наливает, точнее, сам он создает этот сосуд, из которого, в который нужно будет в конечном итоге это налить, он уподавляется ну, Творцу, но только в пропорции, чтобы у нас не было в голове, что можно достичь действительно э, реальности самого Творца, тогда мы чуть поглубже понимаем эти слова, получается, что замысел э, в Творении было создать тех, кто будет наслаждаться во благом таким образом, как это только возможно для них. Подчеркиваю, как это только возможно для них. А то, что они должны будут наслаждаться, ну, я надеюсь, все помнят прекрасно книгу Мсилат и Шарим, которую мы с вами изучали там. Это было определено со стороны человека. Что, что со стороны человека? Нам конечная цель пребывания человека в этом мире – это наслаждение. Не помните, что он сказал? Наслаждение чем? Близостью к Творцу. А мы сейчас учим со стороны самого Творца. Это какое определение обратное? Какое? О том, что Он хотел воздать от Своего блага э, творения других. Ну, и до этого места мы с Вами э, рассуждали на прошлом занятии. Какой последний вывод мы сделали? В чем будет проявляться добро Творца? Близость посредством уподобления. Если мы говорим посредством подобления, что мы должны сказать? Отлично. Почему бы и нет? Почему бы творец бы действительно это творение бы не сотворил? Э -э подобно себе, он же реальности совершенная. Пусть и сотворит что-то совершенное. В чем проблема? Вы, вы говорите, нельзя, ну максимально, типа него. Полное подобие. Все получить. Все, 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 все готовенькое. То есть вопрос, он почему изначально творение не сотворено подобно ему максимально? И вот два ответа на этот вопрос, который мы сейчас с вами разберем. Один написан тут в книге, книге Дер-Хашем, а другой написано в другой книге э, Рамхаля, и он больше известен везде, во всех еврейских источниках. Поэтому я, с вашего позволения, просто чтобы мы вошли в курс дела немного, я вам прочитаю из книги Датвунот. Там это источник, как правило, на который ссылается. Это не единственный источник, эта идея, она находится, естественно, в других книгах. Я сейчас вам цитирую из книги Датвунос. То, что доступно здесь нашему пониманию, это то, что милосердный и благословен он есть совершенное добро. А свойство добра нести добро другим. Видите, это. Все время эту фразу повторяем. Природа добра – воздавать добро. Свойство добра – нести добро другим. В этом замысел Всевышнего. Сотворить создание, чтобы нести им добро. Ведь если нет того, кто получит добро, ну нету, нет благодеяния, нет того блага, которое он хочет воздать. Однако для того, чтобы добро было совершенным, Помните, мы, 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 мы все-таки говорили, мы хотим, что это совершенное добро, чтобы он дал. Как знал он своей непостижимой мудрости. Созданные должны заслуживать добро своим трудом. Тут новая мысль. Все-таки да, мы говорим о том, что должно произвести воздаяние добра своим максимальным путем. Но только что вы знали, есть проблема. Если вы хотите, чтобы это было максимальным путем, это нужно заслужить своим трудом. Только тогда они станут истинными хозяевами добра и не будет у них стыда, как получающих милостиню. Вы слышите, почему? Почему они должны своим трудом все это приобрести? По какой причине? По одной единственной, чтобы у них не было стыда, как сказано в трактате Иерусалимском, тот, кто есть чужой, стыдится посмотреть в лицо дающему. Стыд. А ну, давайте секундочку, прежде чем мы снова вернемся к этому, давайте посмотрим теперь, а как то же самое объясняется в Дерахаше. Я сейчас цитирую, но постановила его мудрость, что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага. То есть тем, кто сам приобретет это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Давайте только объясним сначала, что тут сказано. Мы находимся в одном из самых центральных мест для понимания. Слово-слово. Но постановила его мудрость. Сколько, замечу, обратите внимание, уже не говорится, постановил Творец. Сказано, установлена его мудрость. Когда мы находимся на этапе самом-самом-самом начальном, там вообще ничего не понятно, там действует его желание. Желание Творца у нас понимания очень мало есть. Но с какого-то момента, когда начинается уже творение, уже работают силы, посредством которых Творец сотворил этот мир. Одно из них называется хохма, мудрость. Поэтому отсюда и дальше мы в состоянии понимать и все логически связывать одно с другим. И вот это начало, и постановило его мудрость. О, я мудрость понимаю, мы такую же мудрость нам сотворил Творец и вложил в нас, что мы поняли эту мудрость. Для того, чтобы это благо стало совершенным, то есть, чтобы подобие Творцу было полным, следует, чтобы наслаждающийся им этим добром был кем? Был владельцем этого блага. Что значит владельцем? Тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Тут интересный сразу же переход. А, хотите быть подобным Творцу? Смотрите, давайте посмотрим на Творца. Скажите, он от кого-то что-то получил? Может, подарочки какие-то, силы какие-то, что-то такое, могущество какое-то от кого-то получил? Мы же с вами для этого и учили всю первую главу. Ни от кого. Он один-единственный все в нем совершенствует совершенство, в простой форме. Он ни от кого ничего не получил. Как же вы хотите быть на него подобны? Давайте предположим, что Творец отворил творение, которое оно полностью уже, как бы, условно говоря, совершено. Откуда пришло его совершенство? Откуда? Как что? Полный абсолютный подарок. На. То есть творец, он влияет. А творение, оно такое, все время, знаете, по стойке смирное, все выполняет. Кстати говоря, есть такие творения, как они называют? Ангелы, они есть такие, они существуют. Все нормально. Но это полная противоположность Творцу. Почему? Потому что реальность Творца, она состоит в том, что Он сам является причиной своего желания быть Творцом. Он сам причина, порождающая все совершенство всех совершенств. Из Него исходит, а не с какой-то, как тут сказано, сопутствует Ему случайным образом. Что нам нужно? Чтобы и человек уподобился Творцу. Другими словами, чтобы он что? Желание быть совершенным. В нем присутствовало каким образом? Чтобы он сам этого хотел. Чтобы он сам этого добился. А если этого не будет, <свы> и смысла никакого нету. Он не уподобляется Творцу. Он не выполняет цель своего предназначения в этом мире. Это абстрактным языком. А простым... Бытовым языком, что это означает? Это революция, это не просто революция, это нужно просто... Сейчас мы скажем, надо закрыть все и на неделю задуматься. Цель всего творения мира и творения, то есть человека в этом мире, для того, чтобы он себя исправил. Вот в исправлении самого себя состоит вся цель пребывания человека в этом мире. И это, что называется, только как шапка, как общая заголовок. Но нам его достаточно, очень-очень достаточно. Надо просто понять, что в этом находится суть творения человека. Это начальная точка. Это изначально, когда мы определяем, для чего человека сотворили. Мы уже можем ответить, для того, чтобы он себя исправил. А для чего тебе надо исправлять? Если я себе сам исправлю, и мне никто не будет помогать, сам захочу исправить себя, то что? То я уподоблюсь самому Творцу. А что тогда? Тогда я буду ближе к Нему. А если ты будет ближе, что произойдет? Ну, то, да, тогда я и восприму то самое добро, которое Творец хочет дать. Я буду и наслаждаться этим добром на веки вечные, как сам Творец. Это первая цепочка, которая она, как бы, дает нам уже какое-то понимание первое о реальности и о смысле реальности самого человека. Сколько, замечу, мы занимаемся мировоззрением, мне хочется переходить на мусар, на <смех>, тему Мсилат Шарим. Но, но вспомним снова, и что из этого исходит. Когда человек понимает о том, что изначально, изначально все творение сотворено, и человек в нем, только для того, чтобы он себя исправил, скажите, можно ли это забыть? Это основное, для чего приходит в этот мир. Представляете себе, запустили космонавта. Скажите, сколько готовили этого космонавта, для того, чтобы он стал космонавтом? Годы, верно? Сколько готовили этот э, космический аппарат? Сотни тысяч людей, миллиарды долларов, не знаю что. Запустили! Полетел! Летит. Смотрит в иллюминаторе звезды, красиво. Вообще забыла прикусила найти. Давай, нажимай кнопки, какие кнопки, а он им пространский, я наконец-то один остался. Начал там себе рисовать что-то, писать стихи, не знаю, смотреть иллюминатор на звезды вообще, вообще, прекрасно, музыку включил, знаю, там. стал развлекаться. Ему говорят, для чего тебя послали, ты давай, да, давай, тебя послали, мы тебя вернем И в конечном итоге вернули, сколько, 70 лет, 80, сколько сейчас, это человеческая жизнь. Не появились этот мир для определенной цели. Ведь мы тут вместо того, чтобы заниматься основным, для чего человек приходит в этот мир, уже не понимая, не сознавая, он начинает что? Смотреть в иллюминатор. Так называется. Тембелювизия. или картинки смотрит на какие-то путешествия куда-то. Поел, хорошо, потом лег, отдохнул. Ты что, сошел с ума, тебе послали, там сверху все смотрят на него, пытаются теребить, посылают ему кому-то и знают, а тут она, давай, давай, пусть он, пусть он попадет в больницу, может, там он начнется. Где Потом он, может, заболеет, начнется. Человек не понимает, совершенно не обращает внимания, он вообще а, полуумный, полу для чего ты пришел в этот мир, тебя послали совершенно для другой цели, что ты тут делаешь? Ты забыл, куда ты пришел. Это лежит в основе всего. Мы к этому вернемся еще много-много раз. Человек пришел в этот мир. уже На этом уже самом таком самом общем уровне рассуждения он пришел в этот мир для исправления. Для того, чтобы сам он исправил самого себя. Только акцент мы будем сейчас это делать. Сам, самого себя. На самого себя сейчас дальше много будем об этом говорить. Как Тора начинается? Какими словами? Баришит, барай, локим. Вначале творец отворил. Что человек должен сделать? Вначале человек должен сотворить самого себя. Вначале человек должен сотворить самого себя. С этого все начинается, все наши рассуждения о том, что человек творит самого себя. Как справляет самого себя? И тогда мы тут же должны встать на дыбы секундочку. А что творец не мог нас сотворить более совершенными? То есть, если мы говорим о том, что нам нужно исправлять себя, что это значит? Что мы не исправлены? Что же Он не мог нас исправить изначально? Сотворить нас в исправленном виде? Это вопрос. Это вопрос. Какой ответ дают книги «Датвунот»? Ну, знаете, почему нас отворили в такой виде несовершенном? Чтобы Он не стыдился. Чтобы стыдно не было. А какой ответ дают у нас тут? Тогда ты не будешь подобным Творцу. Казалось бы, два разных ответа. Смотрите, на тот ответ, который дается в «Датвуноц», что та причина, почему нас отворили несовершенными, находится в том, что иначе человек будет стыдиться этого, имеет проблему чуть-чуть. Почему? Можно тогда на это спросить. Скажите, «Творец, он же не он что не всемогущий. Он не мог сотворить человека без качества стыда». Так они сотворил их без да, и тогда можно их сотворить, как ангелов, самодостаточными, совершенными, без, без проблем, без недостатков. Проблем не будет. Поэтому нужен второй ответ. Тот самый, который мы тут даем. Только ну, по сути, а почему же все-таки это ответы, они вроде казалось бы разные. Надо знать, что на самом деле это ответ один. Надо только понять поглубже, что оба ответа эти означают. Давайте вначале поймем, так как это я снова повторяю, много раз вы услышите и прочтете в еврейских книгах, много раз увидите о понятии Нихамада Кисуфа называется. В переводе дословном хлеб стыда. Из-за этого хлеба стыда вся, 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 человечество, оно исходит, чтобы человеку стыдно не было. А ну скажите мне, в чем, в чем проблема со стыдом? Проблема со стыдом, чтобы человек не принимал подарков. Почему? Когда человек принимает подарок, он стыдится этого. Ему неприятно, ему нехорошо. Помню на одном занятии, когда дошел до этого места, что человек не любит принимать подарков, у одной женщины глаза стали круглыми. Я понял, что она со мной не соглашается. И она это громко выразила. Она наоборот говорит, я даже очень, вполне люблю, когда мне приносят, особенно муж, который, сколько ему не ни говорю, никак не, <смех>, ничего не приносит. <смех> Скажите, мы не любим подарков, а что тут говорится? Почему не кричите? Да, я люблю подарки, верно. В самом деле человек любит подарки. В нужное время и в нужное место. Просто вовремя. <смех> когда, да, когда, 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 полагаю, чувствуется, что вроде полагается мне подарок какой-то, знаете. Что такое подарок? Внимание! Но когда человек начинает получать подарки все время, постоянно, знаете, что ни одному человеку нормальному, я повторяю, есть люди ненормальные, которые это готовы принять. О них у нас речи не идет. Нормальный человек ему не в состоянии, он просто, он, он не выдержит подобное. Этого. Это позор, больше которого ну, нет. Помните пример уже, по-моему, когда мы в те разы говорили, приводил его, повторю снова, одного бедняка, который, ну, совсем так стало плохо, что решил покончить с собой. Все, еды, грязные, одежда пошел где-то там, хотел прыгнуть с моста в воду и утонуть. Все, покончить жизнь самоубийство. Уже собрался на на перила, и как раз проезжал один богач видит его, говорит, эй, обожжи, что ты делаешь? Он говорит, а покончил самоубийство. Он говорит, а иди сюда, иди сюда. В чем твоя проблема? Ты, иди, садись со мной. Взял к себе его домой. Первым делом его в ванну. Знаете, с ароматную такую. Там, отлежался, отмылся. Всякие мази, пахнущие здорово. Потом одел его, знаете, одел его тепло, посадил около камина, дал ему сигару, какую-то сигарету дорогую, там, коньяка какого-нибудь. И вот они сидят, такое наслаждение, знаю, музыка играет. Что, не знаю, что самое лучшее, что мог только бедняк тебе представить. Дал ему еду наесться полностью. Все, 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 все. И в конце, в конце он его спрашивает, скажи мне, ну, ты доволен? Ты счастлив? Что он ответил? Говорит, «Что, что тебе не хватает? Если бы это было бы мое... Если было бы это мое, то есть, если подарки, это хорошо. Но вот если было мое, было бы, вот тогда я был бы счастлив. По этой причине у нас Тара все время считается с тем самым стыдом, который есть у каждого из нас, когда мы хотим получить подарок. Например, у нас есть Аллахот Цдака. Все знают об этом. Есть в законах, связанных с пожертвованиями, есть приоритеты, есть много приоритетов. Конечно же, можно дать человеку в руки. На! Но это, оказывается, самый низкий приоритет помощи другим людям. Почему он вас видел? Он стесняется вас. Поэтому считается, что дать сдаку человеку, то ли через третье лицо, то ли то, что называется габать тот, кто собирающий специально для этих целей, распорядитель пожертвований, или просто дать... Без имени, так, чтобы как-то дошло до него случайным образом, это гораздо более высокий уровень цдаки пожертвования. А какой еще более высокий? Помочь ему непосредственно, чтобы сам начал зарабатывать. Самый высокий цдака, нет деньги давать. А куда-то пойти с ним, устроить его на работу, помочь ему, подсказать. Это цдака самая большая, которая есть. Почему есть такая градация в цдаке? Ключ к пониманию всего? Буша стыд. Дздыка тем считается более высокая, чем меньше стыда она приносит той стороне. И мы сейчас разобрали только сторону того, кто принимает. То, кто дает, это отдельная история. Дздыки я ее не касаюсь. Мы понимаем о том, что действительно стыд, это вещи тяжелые, тяжелые, тяжелые. Стыд это, стыд, это тяжело. Человек не хочет не хочет стыдиться. И вот оказывается, что Творец, он, он принимает о том, что подарок, если я тебе дам все, и ты будешь совершенный, ты получишь в качестве подарка, то ты будешь сидеть в полном стыду. А ну скажите мне, что такое стыд? Было такое у нас, что мы стыдили чего-то. Иногда, знаете, красные вдруг стали. Почему? Почему вдруг стыд покрыл красным цветом наше лицо? Почему? Из-за чего? Есть это ощущение... Что, в принципе, я нахожусь в неподобающем мне месте. Мне подобное не подобает. Там внутри я чувствую, что я что-то совершил, что это не достойно меня. Это не я. Это не... Я вдруг оказался, знаете, в месте, которое не, не подобает не знаю, моему уровню. Я буду стесняться там находиться. Мне это будет доставлять стыд. Когда мне кто-то укажет, ты чего? И мы покраснеем, что это означает. Ты такой, вот который, вот ты, как ты. И ты тут, и ты такое мог сделать. А еще религиозный. А почему, а почему вы такое, а еще религиозный? Мы должны стыдиться. Лучше, чтобы мы ничего не делали такого, чтобы доводить себя до стыда. Но когда нам говорят, а еще религиозный, что это означает? Давайте переведем эти слова конкретно. Что это означает? А ты что, не стыдишься? Тебе же на том уровне ты со своей кипой. Тебе же такое не подобает. Ты находишься не в своем месте. Будем стыдиться. Теперь расскажу вещь, которая нам сразу объяснит практически все. В чем состоит стыд истины, самый глубокий, который есть? В чем он? В чем корень всего стыда всех стыдов? Человек, а человек? Где твое место, скажи? Где твое настоящее место? А? Около Творца. А где ты находишься? Почему ты так далеко от него? Почему ты убежал? Почему ты прячешься? А Где твое место должен? Прямо около него. Вот это и есть буша. Это и есть стыд. Это и есть тот самый стыд первого человека, который отошел от, от Творца. Это и есть тот самый стыд. Где ты? Давайте поймем это сейчас чуть-чуть поглубже. Есть еще одна книга, которая сняет более глубоко связь между двумя этими смыслами, которые мы тут с вами разобрали. Книга эта называется и Матан Тура тоже написал Рамхаль. Я прошу прощения, буду читать на иврите и переводить. Это мой вольный перевод. Надеюсь, у меня вы будете снисходительны принять его. И пишут он нам так. «Даварзе мускал, михока, ядолах, ахмеа тева, ашер кола наф, тиво коров, вешавей шоршу Он говорит, это известно всем исследователям природы, что любая ветвь и природа ее близка корню. И все, что есть в корне, желаемо и ветви. И наоборот, все, что неприемлемо в корнях, ветви от этого удаляются. И не способны это выдержать. Есть связь прямая между корнями и ветви. Общая мысль. Ой, теперь мы начинаем понимать связь между корнем и ветвью. Вы догадываетесь? Отсюда понимание, что есть душа, что есть стыд. Когда человек принимает подарок, когда ему постоянно дают, его, им овладевает стыд. Почему? Потому что он сотворен как? По образу и подобию Творца. Скажите, Творец принимает что-то? Помните, мы говорим? Он принимает что-то? Он по своему определению, по сути своему, совершенство всех совершенств. Он ничего не принимает. Ему никто никаких подарков не дает. Что это? Это корень. Что-то сказал Рамхарт. Какая связь, то, что приемлемо у корня, то выходит и в ветви. Кто из ветв? Человек. Если в корне вообще не существует понятия подарок, каким же образом ветвь, человек в состоянии получить подарок? Вы не прыгайте с места. Если вы не прыгаете, значит, я еще раз должен повторить. Корень – это есть реальность самого Творца, условно говоря. Что находится в этом и в этом корне? Совершенство всех, совершенство Творца, которые совершенно самодостаточны и не принимают никаких подарков, и ничего, просто так, не получает он ни от кого. Нет ничего в вне него. Это корень. Как мы сказали, то, что приемлемо корню, только это приемлемо и ветви. Значит, подобное же есть и у кого, и у ветви, у человека. Творец ни от кого ничего не принимает. Значит, и человек не способен по природе своей, из-за того, что он по образу и подобию, принимать от кого-либо. По этой причине оба ответа, которые дает нам Рамхал, они верные, они точные. Только один говорит о корне, с чего все начинается. А другой говорит о окончании, о самой ветви, о самом человеке. В самом в корне что находится? Подобие. Это то, о чем говорит Рамха нам в книге «Дерехаше». Человек должен, для того, чтобы быть подобный, он должен э, это купить, приобрести сам, своими силами. Это одно объяснение. Это корень, из этого исходят все наши рассуждения. Точно такое же рассуждение, но только на уровне ветвей оно звучит по-другому. Как оно звучит? Что Творец... Э, сотворил человека несовершенный. по какой причине? Чтобы он не стыдился. Чтобы он не стыдился. А почему надо не стыдиться? Ведь он мог его сотворить без стыда. Не. Почему? Потому что природа самого Творца какая она. Он сам ничего не принимает. Значит, и порождение его творения ничего не должно принимать. Ничего не должно принимать. Эту мысль надо ее прокрутить несколько раз. Она фундаментальная, она основа основа, на чего тут все строится. Что мы поняли, давайте еще раз подведем итог и, что называется, попробуем пойти дальше, пойти дальше. Вернемся, оставим в стороне хлеб стыда, о котором мы упоминали, как причину. Кто понял, понял, кто нет, и прослушайте запись еще несколько раз и, или посмотрите в других книгах, можно это понять. Давайте только вернемся к самой сути понимания самой, по, по книге дер -Хашем, Говорится так. Но постановила его мудрость, что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага. Сам, 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 сам приобрел это. То есть тем, кто сам приобретает это благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом. Подарок. Что значит случайно? Шел и нашел. Случайно нашел. Случайно нашел, получил подарок, будешь стыдиться. Это не уподобление Творцу. Это полная противоположность. Поэтому сотворяет Творец творение это как недостающим, несовершенным. Для чего? Чтобы он сам своими силами приобрел это совершенство. Это простая логика, и все, обратите снова внимание, исходит из самого первого предложения. Целью творения было воздать от благо Творца других. Давайте прочтем следующее предложение. И говорит так на Рамха, и пойми, что это называется некоторым уподоблением по мере возможного совершенства Всевышнего. На первый взгляд это противоречие. Творец творит творение несовершенное, и в этом есть больше уподобления. Почему больше уподобления? Мы уже об этом сказали, сейчас он повторяет это. Не, мы, мы, мы это заранее уже это сказали, сейчас он это определяет. Ибо Всевышний совершен сам по себе, а не по воле случая. Но со стороны истинности его сущности обязательно в нем совершенство и отсутствие недостатков. То есть это по сути его присутствует в нем. Вы слышите, по сути самого самого Творца в нем присутствует совершенство. От него и самого оно исходит. Значит, чтобы уподобиться, что надо быть, творение, каким оно должно быть, оно тоже должно приобрести это совершенство своими руками, само, быть хозяином этого желания э, стать совершенным. Только тогда в этом и будет уподобление Творцу. А, будет уподобление, будет близость. Будет близость, э, будет приятие и наслаждение, э, близости к Самому Творцу. И тогда и совершится цель самого творения. Продолжает нам Рамхали, говорит, конечно, не может быть в каком-либо другом, кроме э, самого Творца, чтобы истинность его сущности сама по себе обязывала бы в нем совершенство и отсутствие недостатков. Но чтобы какое-то творение хоть немного уподобилось этому, оно должно, по крайней мере, само приобретать совершенство. Не обязательно со стороны его сущности, и самоустранить в себе недостатки, которые были бы в нем возможны. Прийти внимание, акцент тут уже на чем делается. Творение само это по себе, как Рамхаль точно точно, нам определяет, идет шаг за шагом. Оно должно, по крайней мере, само приобретать совершенство. Не обязательно со стороны его сущности. Сущность человека, она не несовершенна. Он уже нам намекает о том, что сущность его какая несовершенна. Это не обязательно. А что нам нужно... И он сам должен устранять себе недостатки, которые были бы в нем возможны. Бум. Которые были бы в нем возможны. И мы сразу чувствуем, тут у нас есть, э, прямо, прямо на наших устах должно быть осознание о том, что человек, он, то есть творение это. Я забегаю вперед, говорю все время, что это человек. Пока еще слово человек тут не появляется. Есть понятие только общее творение. Какое оно должно быть, быть сотворено изначально? Какое? Несовершенное. То есть, с недостатками. С недостатками. Сегодня мы чувствуем, что мы подобрались к теме, которая является корнем понимания в мире того вопроса, который многие-многие-многие задают им. Для многих это просто камень преткновения. Откуда? Откуда? Если Творец совершенства всех совершенств и определение его само добро, из этого добра он хотел воздать всему творению. Откуда же появляется в мире зло? А -я 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 -я. Знаете, есть люди, которые хотят прям схватить Творца за... Знаете, вот, а, вот тебе, а как же это так? Сейчас мы начнем понимать, откуда все это происходит. Откуда вообще происходит э, понятие зла в мире? Мы пока на самом деле еще понятия зла мы еще не дошли. Мы дойдем до него, будем еще о нем говорить. Но только тут находится корень. И вот читаем дальше, следующий абзац. Говорит нам Рамхаль так. «Поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка. И сотворил создание, в котором были бы одинаковые возможности обоих». То есть общий план творения, в чем он должен был состоять. Если Творец собирается сотворить творение несовершенное, значит, что должно в мире присутствовать? Реальность, недостатка, несовершенство. И тогда что? Тогда это творение будет поставлено в некое равновесие между возможностью стремиться к совершенству и его отсутствию. И оно должна само, своими силами выбрать стремление к совершенству и устранить желание к его отсутствию. Это в принципе определение чего? Сейчас мы уже забегая вперед скажем, свободы выбора человека. Мы еще до нее не дошли, но мы уже чувствуем, что уже тут заложено в одной, в одной, в одну минуту, в одну секунду мы вдруг получаем два основных понятия, понимание, что такое в мире реальность недостатка. Она обязана была быть сотворена, то есть это, это возможность недостатка называется, это не реальность, возможность недостатка. Реальность единственная, которая есть, это реальность добра. В мире только была порождена возможность существования недостатка. И то творение, оно должно выбрать в своем желании, личном, сам, своими силами, своим трудом и потом, выбрать желание стремиться к совершенству и устраниться от этого недостатка. Пишет об этом Рамхаль. Так, поэтому творец создал аспекты совершенства и недостатка. И сотворил создание, в котором было бы одинаковая возможность обоих. Всевышний дал этому созданию средства, с помощью которых он приобретает себе совершенство и устранит недостатки. О, следующий шаг. И тогда что? Недостаточно, что я сотворил, сотворили творение, он находится между совершенством и недостатком. Ну и что дальше? Что теперь нужно? Теперь нужно сотворить средства, при помощи которых это творение, оно будет стремиться к совершенству. И тогда можно будет сказать... Продолжает Рамхай, что это создание уподобилось, насколько это для него возможно своему Творцу. И оно будет достойно приобщиться к нему и наслаждаться его благом. Приобщиться к нему и наслаждаться его благом. Ну, и мы тут с вами коснулись только начала, корня того, что называется добро и зло. Из чего оно исходит? Мы до него еще не дошли. Снова повторяю. Оно четко и ясно. Мы поймем чуть-чуть дальше. Из чего все исходит? Из необходимости сотворения в мире реальности совершенства и реальности недостатка. Для чего? Для того, чтобы это творение было помещено где-то там посередине. Между двумя этими состояниями. И что тогда? Чтобы оно выбрало само Само захотело приобрести реальное совершенство. Верно? Реальное совершенство хотела приобрести. А для чего тебе это реальное совершенство? О, если я смогу ее выбрать, я уподоблюсь Творцу. А для чего тебе уподобиться Творцу? Тогда я буду ближе к нему. Ну что тебе это даст? Я буду наслаждаться его присутствием. И в этом что будет? Исполнится цель творения. Какая цель творения? Воздать от блага Творца другим. Ну, надеюсь, на сегодня хватит. Раташем, продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.